0: Rádio Terceiro
1: andar. Rádio
2: Terceiro Rádio andar. Rádio terceiro Rádio andar. Terceiro andar.
3: Rádio Terceiro andar. Rádio Terceiro andar.
2: Terceiro andar. Departamento de Comunicação Social da UFMG.
4: Você vai ouvir agora o primeiro programa da série Pós-Graduação no Brasil onde falaremos um pouquinho sobre o mestrado e doutorado no Brasil, a experiência de uma mestranda e características do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG. Vem com a gente!
0: Para começar o nosso programa, vamos logo com uma pergunta. Você sabe o que é a pós-graduação? A
2: pós-graduação se refere a cursos que podem ser feitos após a graduação, como forma de aprofundar e se qualificar em conhecimentos da área de formação. É importante destacar que existem dois tipos de pós-graduação. A Lato Senso compreende programas de especialização e inclui os cursos designados como MBA. Com duração mínima de 360 horas, ao final do curso, o aluno obterá certificado e não diploma. Já as pós-graduações Estricto Senso compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos com formação de nível superior. Ao final do curso, o aluno recebe diploma.
4: Mas fazer mestrado e doutorado não é tarefa fácil. A professora adjunta do departamento de comunicação social, Angela Marx, conversou com a gente e relatou um pouco da sua experiência no doutorado e no pós-doutorado.
3: Então, no doutorado, com relação ao que a expectativa, eu já conhecia a pós-graduação, o ambiente, o que eu tinha que fazer. Os textos já não eram tão complicados, os autores já me eram familiares, né? Acho que a maior dificuldade do doutorado é o tempo de duração e a gente perde o controle sobre ele. Então, o doutorado são quatro anos, é como se fosse uma nova graduação. É, e a gente tem que dividir muito bem. Só que aí você se encanta pelas disciplinas, pelos livros, fica só lendo, 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 lendo. Quando você vê, tem que escrever a tese. E a tese gera uma grande angústia na gente, porque tem que ser um trabalho de grande originalidade, né? ou seja, você tem que fazer avançar o campo de estudos no qual você se insere, e todo mundo diz para você, bom, esse é o seu cartão de visita, sua vida depende dessa tese. E o pós-doutorado, assim, ele surgiu não porque eu estava querendo fazer pós-doutorado naquela época, mas porque o meu esposo, que também é professor, conseguiu um trabalho no exterior. É, e ele não queria ir sozinho, me levou junto, então eu tinha que achar alguma coisa para fazer, e o que eu sei fazer é estudar. Então lá eu conversei com alguns professores... É, perguntei se eles me acolheriam né, como supervisores de um trabalho de pós-doutoramento pós e eles me acolheram. Né? Eu não tinha bolsa, eu não tinha nenhum amparo institucional, mas tinha lá né, na, na, na Universidade na França é, dois é, supervisores, né, um da comunicação e um da sociologia, que aceitaram me acolher como pesquisadora. Foi difícil de novo, porque aí é, além da dificuldade própria né, de estudar em um país estrangeiro sem recursos, é, a dificuldade da língua, a dificuldade dos contatos, né, a dificuldade também de ser visto como estrangeiro e, portanto, né, muitas vezes não ser considerado, não, não, não ter a devida é, atenção ou devido encaminhamento, a gente sofre bastante, pena bastante para descobrir as coisas por conta própria.
4: Além disso ela também destaca a grande carga de leituras exigidas.
3: Não foi fácil, né? é muito difícil, porque quando a gente chega na pós-graduação, as leituras elas são em outros idiomas, a gente tem que estar em um grupo de pesquisa e tem que trabalhar os textos de uma maneira muito mais complicada do que a gente trabalhava na graduação. Então eu me lembro da minha primeira reunião no grupo de pesquisa, no M, né? coordenado pela professora Rosley, é, que muito gentilmente me acolheu, mas eu me assustei com a carga de leituras e com a dificuldade dessas leituras, né? Eu me lembro que, após a reunião, eu corri para a biblioteca para pegar os livros que eu não tinha, para tentar entender os autores que eu não conhecia, e eu demorei muito tempo para isso. Então, acho que foi bem angustiante. Não foi uma experiência maravilhosa, linda, é, mas eu persisti, né? Eu fui lendo, fui pedindo ajuda, né, conversando com os colegas, procurando orientação daqui e dali. E acabou que, no final das contas, o grupo de pesquisa foi um suporte muito grande, porque lá também tinham outros colegas que não estavam entendendo as coisas. <risos> e aí a gente se ajudava.
2: No Brasil, temos uma fundação de grande importância para a pós-graduação, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela exerce função na expansão e consolidação da pós-graduação estricto senso, que se refere ao mestrado e doutorado. A CAPES atua na avaliação da pós-graduação, no acesso e divulgação da produção científica e em investimentos na formação de recursos, entre outras ações. A Fundação possui um sistema de avaliação dos programas de pós-graduação das universidades, que serve como um instrumento de verificação dos padrões de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados do país. A CAPES concede ainda bolsas de mestrado e doutorado a cursos de pós-graduação reconhecidos pelo órgão.
0: A mestranda em estudos linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG, Clarice Faria, é bolsista CAPES e ingressou este ano na pós-graduação. Ela conversou com a Rádio Terceiro Andar e contou um pouquinho de como foi o seu processo de seleção.
1: O processo que eu participei foi, assim, ele tem várias etapas. Então, a primeira etapa é a inscrição, que você tem que entregar assim, vários documentos para fazer essa inscrição, você tem que ter um pré-projeto, tem que ter um currículo Lattes, tem que entregar documentos, tem que entregar é, histórico, um, vários documentos mesmo. E aí, já começa por aí. Depois, é, o, o comitê, né, a banca, eles analisam o seu projeto, se ele é aceito ou não. E aí, se ele for aceito, você vai fazer a prova escrita. E aí, depois, depois que você faz a prova escrita, ainda tem análise de currículo, que eles vão analisar seu currículo lá para aí sim divulgar o resultado final. Então, o resultado final não é só de uma para uma parte, ele tem várias etapas. Algumas eliminatórias, como é o caso da análise do projeto e da prova, e algumas classificatórias, que é o caso do, da análise do currículo Lattes.
0: Clarice Faria ainda destaca que sua motivação para ingressar no mestrado foi justamente continuar o trabalho que já desenvolvia na graduação, junto ao programa Estudantes Convênio de Graduação, que oferece uma oportunidade para alunos de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil tem convênio virem cursar a graduação aqui.
1: Eu fiz mestrado exatamente para continuar assim, realizando esse trabalho de preparação desses alunos e estudar sobre ele e pensar sobre como ele ocorre, assim, qual que é a importância dele para a universidade e qual que é a importância assim, do trabalho que a gente faz nesse curso. Porque a gente não faz um trabalho, assim, somente de língua portuguesa, assim, descontextualizada, não. A gente trabalha, faz um trabalho bem crítico, assim, com os alunos mesmo. Então, é, é, a vontade de fazer mestrado, assim, surgiu mesmo dessa vontade de continuar esse trabalho, de, de melhorar esse trabalho e de pensar sobre ele mesmo. Um dos
4: programas de pós-graduação da UFMG é o PPG-COM, Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social. Segundo a professora adjunta do Departamento de Comunicação Social, Angela Marx, o programa recebe alunos já graduados por meio de um processo seletivo. Após a divulgação do edital, no mês de agosto, os estudantes se inscrevem para realizar a prova de mestrado. Se aprovados, os pós-graduandos terão disciplinas ligadas com o projeto de pesquisa que o próprio aluno constrói, ou seja, os professores acolhem o que o estudante deseja pesquisar. Para ela, os grandes desafios do mestrado são concluir a pós-graduação com a saúde mental em dia e, posteriormente, enfrentar o mercado de trabalho. O Brasil oferece muitas vagas para pós-graduação em comunicação e isso amplia a concorrência entre os alunos em concursos. No entanto, Ângela relata a formação diferenciada dos alunos pós-graduandos da UFMG para enfrentar essa grande concorrência.
3: É pensar que a formação que a gente dá para os alunos aqui seja uma, uma formação forte seja uma formação diferenciada das outras universidades, por exemplo, né. E já me disseram e o que eu fico muito feliz que quem faz mestrado e doutorado na UFMG se destaca, né, se destaca nos concursos, se destaca nas apresentações em congressos, né. É uma formação sólida e é uma uma formação que distingue a pessoa que se forma aqui dentro. Isso me deixa feliz, quer dizer, né, uma pessoa que sai daqui ela sai bem preparada para enfrentar a grande concorrência. Que ela, com a qual ela vai se deparar. Mas eu acho que é isso. A boa condução do orientador, mais uma vez o um amparo do grupo de pesquisa, é, e talvez assim uma certa organização da gente, né? a gente consegue alcançar bons resultados. Então, aí para driblar as dificuldades do doutorado, é né, um conjunto de apoio mesmo. assim, Os amigos, uma boa orientação... É, você ter um cronograma de trabalho mais definido, né? Sabendo também que o doutorado tem que acabar uma hora.
4: Ao fim da nossa conversa, Angela Marques fez questão de destacar a importância da pesquisa no Brasil.
3: A pesquisa, ela é fundamental. Ela é fundamental. Uma sociedade só avança quando há investimento no conhecimento, né? Uh, a universidade ela é, ela é um oásis né ela é um refúgio né para o nosso pensamento para a nossa produção ela não deve estar desvinculada da vida social em momento nenhum o que nós fazemos aqui dentro tem que ser respostas né respostas fortes respostas consistentes ao que acontece né fora dos muros da universidade é, e os muros dessa universidade não tem que ser considerados sem porosidade né a universidade é um espaço aberto né de, de, a ser ocupado, né, a ser trabalhado junto com todas as comunidades que são nossas interlocutoras. Mas eu digo um oásis porque aqui é o espaço onde a gente para um pouco o tempo, né, torna o tempo um pouco mais lento para refletir sobre as coisas, para ler, para tentar entender, né, para tentar produzir uma resposta a tanta injustiça e a tanta dificuldade que a gente vê por aí. É, a universidade não pode estar desconectada né, do, do mundo vivido, né, do mundo onde as pessoas padecem. Eu, eu entendo a pesquisa como uma resposta para a sociedade, né, e, não, e não algo desconectado. E a importância é vital. Né? A, a gente sabe que a cultura, a educação, a política né, são os grandes pilares é, da, da evolução social, da evolução cultural e do crescimento das pessoas.
2: O programa de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio da série sobre pós-graduação no Brasil, trazendo mais informações sobre o mestrado e doutorado no país. Até lá!
0: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Arthur Rialli. Estagiária docente,
2: Mariana Lencar. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.